0: Jeudi 14 avril, aujourd'hui je me demande si on n'est pas en train de vivre une guerre des générations. La tension monte dans les universités, où une partie des étudiants montrent leur colère devant l'affiche du second tour de l'élection présidentielle. Donc
1: ici, euh, l'idée pour les étudiants, c'est de montrer qu'ils euh, ils sont pas d'accord avec les choix qui leur sont proposés euh, pour le second tour donc Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.
0: Derrière ce vote, il y a une fracture générationnelle et beaucoup de ressentiments aussi.
2: Nous, les jeunes, on s'est confinés, on a vécu des couvre-feux, on a eu énormément de restrictions pour protéger les personnes âgées en fait, qui sont les plus sensibles au Covid. Pour qu'au final, euh, bah, la plupart de ces personnes âgées finissent par euh, voter Macron.
3: Alors je m'interroge, est-ce que les différentes générations peuvent encore se comprendre Mais heureusement qu'on n'est pas d'accord et heureusement qu'on s'engueule. La question c'est, est-ce qu'on peut encore s'engueuler Est-ce mmh. qu'on arrive encore à se parler Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est
0: parti pour le quart d'heure. Sur le papier, une élection, c'est tout simple. Au départ, vous avez 8 candidats, 12 candidats, 15 candidats. On fait un premier tour, on vote, les deux meilleurs sont qualifiés, on revote encore une fois et à la fin, il y en a un qui gagne.
2: Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
0: Bah oui, c'est comme dans Colantin, c'est irrévocable. Sauf que cette année, ce processus démocratique que nous connaissons tous par cœur, eh bien il a du mal à passer. On est révolté que les résultats du premier tour soient ainsi et que les préoccupations des jeunes concernant le féminisme, concernant la justice sociale, concernant l'écologie soient complètement occultées du débat.
2: Je vais voter blanc. Parce qu'aucun des deux candidats me botte si j'ai pas voté pour eux au premier tour. C'est qu'il y a une raison.
0: Choisir
4: entre la peste et le choléra, quoi.
0: La peste ou le choléra alors c'est pas la première fois que le résultat d'un premier tour bouleverse une partie du pays. Et moi je me souviens très bien de 2002, de la stupeur collective quand le Front National s'était qualifié pour la première fois pour la finale de l'élection présidentielle.
2: L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite un Front Républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie Libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac et puis les manifestations continuent 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes de France. À l'époque, le
0: mot d'ordre, il était clair, tout sauf Le Pen. Et aujourd'hui, on voit bien que ce front républicain n'est pas aussi évident qu'il y a 20 ans.
1: Est-ce que vous allez aller voter bah, Je ne sais pas, parce que j'ai pas envie de voter Marine Le Pen, j'ai pas envie de voter Emmanuel Macron, donc euh... non, je pense pas que je vais aller voter au deuxième tour.
0: Il faut dire que cette année, le résultat du premier tour est très particulier, parce qu'on pourrait dire que la France est divisée non pas en deux, mais en trois camps, puisque trois candidats se sont partagés plus de 70% des voix. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, bien sûr, mais aussi Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé au pied du podium alors qu'il a été largement plébiscité par les électeurs de moins de 35 ans. D'ailleurs, le candidat déçu appelle à faire barrage au Rassemblement national.
2: Il ne faut pas donner une seule voix Madame Le Pen
0: Mais il ne dit pas clairement qu'il faut voter pour Emmanuel Macron. La France insoumise est en pleine réflexion. Une consultation a été lancée sur le site du parti. Faut-il voter Macron Voter blanc Ou ne pas voter du tout il y a comme un flottement, comme une colère aussi, d'être réduit à ce choix. Et cette colère commence à monter dans les universités.
1: Salut Céline, alors je ne sais pas si tu m'entends, mais en tout cas je suis devant la Sorbonne. À l'heure où je te parle, les étudiants auraient déjà dû pouvoir euh, se réunir en assemblée générale à l'intérieur, mais il y a des CRS qui leur bloquent l'entrée.
0: C'est Margot Kefelec, notre reporter au quart d'heure, qui m'a laissé ce message tout à l'heure depuis la Sorbonne. L'université est fermée et occupée depuis hier par des étudiants désemparés devant ce second tour. À
1: nous, à nous, à nous Donc ici, euh, l'idée pour les étudiants, c'est de montrer qu'ils euh, ne sont pas d'accord avec les choix qui leur sont proposés euh, pour le second tour. Donc euh, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais attention, ils ne les renvoient pas forcément tous dos à dos. Certains euh, sont plutôt mal à l'aise d'ailleurs avec le Nini. Mais t'en as aussi plein qui m'expliquent qu'ils euh, ne peuvent pas cautionner ce qu'ils appellent une sorte de mascarade un peu démocratique. Et donc se retrouver ici, bah, c'est la manière pour eux de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et puis c'est aussi une manière euh, voilà, de se mobiliser, de se retrouver tous ensemble. Bah tu vois tu les entends justement, il y en a un qui nous disait il n'y a, a pas longtemps, c'est une joie un peu triste mais il y a quand même de la joie de se retrouver là pour montrer qu'on n'est pas d'accord, que la jeunesse du pays n'est pas d'accord.
4: Je m'appelle Anna, j'ai 18 ans, je suis en licence d'histoire à la Sorbonne et je suis ici pour soutenir ceux qui sont bloqués à l'intérieur et qui occupent et pour dire non à ce deuxième tour qui nous a imposé entre la droite néo-ultralibérale autoritaire de Macron et juste le fascisme de Marine Le Pen. Peut-être quand même aller voter Macron parce que l'extrême droite est très très proche d'accéder au second tour. Et euh, ce serait difficile de se regarder en face si, à cause de notre non-vote, l'extrême droite passait au pouvoir. Mais d'un autre côté, ça pose quand même question parce que les politiques que met Macron en place, on n'est absolument pas d'accord avec elles. Mais que, que ce soit très clair que si on vote Macron, c'est certainement pas un vote d'adhésion et ça le sera jamais, et on continuera de se battre et de manière plus violente s'il le faut pour qu'on se fasse entendre. Oui, je m'appelle Lucie Lepelec, euh, je suis aussi étudiante euh, à la Sorbonne, j'ai 20 ans. Les personnes âgées ont été comme les jeunes de plus en plus précarisées avec des retraites toujours plus, toujours plus maigres, un âge de départ à leur retraite toujours plus repoussé. Et là, on voit que leur réponse, c'est absolument pas d'être solidaire de la jeunesse qui a subi euh, des, euh, des désastres euh, socio-économiques, tout comme eux, mais c'est justement de, de, nous laisser, euh, de nous laisser dans la merde pour notre avenir à nous, alors que la plupart de ces, de ces retraités, justement. Ils sont, partis à 60 ans, euh. ils sont partis à 60 ans. Ils sont partis à 60 ans. sont partis à 60 ans, et c'est là que je trouve ça hyper injuste qu'ils ne soient pas solidaires avec nous. Oui.
2: Pour vous, pour
0: vous, pour vous. Pourtant on sent bien qu'Emmanuel Macron justement a envie de retisser des liens avec cette jeunesse de gauche ou bien avec la jeunesse abstentionniste car il faut rappeler que 46% des 25-34 ans ne sont pas allés voter au premier tour. Alors le président tente de leur donner des gages.
2: Je pense que le projet doit être enrichi et si on veut avoir une méthode nouvelle, il faut pouvoir sur des sujets comme l'écologie, le travail, entendre aussi des voix qui ont été portées avec beaucoup de clarté.
0: Et Marine Le Pen aussi, d'ailleurs, se met à parler d'écologie. Je vous le dis clairement, je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord, puisque je souhaite abandonner le plus possible les énergies fossiles, au profit du nucléaire civil. Mais pas sûr que ça suffise à effacer les réticences de tous ces jeunes électeurs bien décidés à se faire entendre ailleurs que dans le bureau de vote.
1: Bon bah Jusque-là, c'était plutôt bon enfant, mais comme toute euh, malheureusement bonne manif qui se respecte, ça monte un peu en tension. Euh, les étudiants qui étaient à l'intérieur en fait, de la Sorbonne ont commencé à balancer euh, des tables, des micro-ondes, même j'ai vu un micro-ondes euh, sauter par la fenêtre, donc c'est assez impressionnant. Les gens derrière moi chantent « Tout le monde déteste la police » et puis euh, l'air se remplit quand même peu à peu d'odeurs de, de lacrymo. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a l'envie que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas trop de violence. Tu vois, il y a beaucoup d'étudiants qui, dès que ça commence à chauffer, euh, tout de suite euh, voilà, décident de partir ils sont pas, pas là pour ça. quoi.
0: En tout cas, moi, en entendant ces témoignages, je me suis demandé si cette histoire de vote n'était pas la goutte d'eau d'un vase déjà bien rempli de rancœur et de reproches. Ok, boomer. Alors, si vous êtes passé à côté de cette expression, c'est une manière pour les jeunes de dire aux personnes, disons plus âgées, pour ne froisser personne, qu'elles ne comprennent plus rien à la jeunesse et à ses préoccupations. Alors, en vrai, des incompréhensions entre générations, c'est pas nouveau. Et ça va dans les deux sens, d'ailleurs.
2: Excusez-moi, alors, alors toi, par contre, c'est pas possible. Ça, Le petit branleur de 20 ans avec son chewing-gum, là, c'est extraordinaire. Quoi, euh... Non, mais regarde la gueule qu'il a, c'est extra... C'est vraiment la tête du petit branleur, que tu sois en France, en Suisse, c'est les mêmes, quoi, c'est... Mais quelle tête de petit branleur de 20 ans
0: Mais j'ai quand même l'impression qu'on a franchi un cap. Sur la vague MeToo, sur les questions de genre, sur le Covid, sur le climat, sur plein de sujets, on sent un fossé se creuser entre les générations. Les
2: jeunes d'aujourd'hui,
3: leur musique, c'est que du boum, boum. Okay, oh. Toujours la tête dans leur smartphone, savent même plus que c'est qu'un bouquin de mon temps. On savait faire la fête, fête.
2: Okay.
0: Alors on vous a posé la question, au-delà des clichés et des stéréotypes, qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce qu'il y a vraiment du ressentiment à l'égard de la génération de vos parents, ou bien de vos grands-parents même
2: Salut le quart d'heure, c'est Clément, j'ai 23 ans, je suis étudiant. Les enjeux qu'on a, nous, qui sont l'écologie, le pouvoir d'achat l'éducation, sont absolument pas représentés par les candidats pour lesquels vote votent les génération Et en tant que, que jeune, on se sent un peu prisonnier de ce système-là dans lequel les vieilles générations ont un pouvoir de décider qui est beaucoup trop important par rapport aux enjeux qui se présentent. Et pour autant, je pense que le vote des vieilles générations doit rester un droit acquis. Par contre, je pense qu'il y a un gros boulot de sensibilisation qui est à faire pour les vieilles générations pour leur faire comprendre que les enjeux qui vont se présenter à nous dans les prochaines décennies sont pas du tout les mêmes que ceux qu'ils ont connus il y a 40 ans et que donc leur vote doit changer en conséquence. Salut le quart d'heure, euh, c'est Tom. Nous, les jeunes, on s'est confinés, on a vécu des couvre-feux, on a eu énormément de restrictions pour protéger les personnes âgées, en fait, qui sont les plus sensibles au Covid. Pour qu'au final, euh, bah, la plupart de ces personnes âgées qu'on a euh, protégées, qu pour qui on a clairement en fait, donné une grande partie de notre jeunesse, finissent par euh, voter Macron, ben, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée de voter pour un programme qui est très peu écologique, et donc euh, les personnes âgées, bah, elles s'en foutent un peu puisqu'elles, ont vécu leur vie, mais nous, euh, on a aussi envie de pouvoir vivre la nôtre sur une planète en bonne santé. Il faut toujours faire la part des choses, je le sais, j'habite avec ma grand-mère, euh, ça se passe très bien. Il faut qu'on reconnaisse aussi que toutes les personnes de plus de 65 ans n'ont pas voté pour ce programme, et on ne peut pas en vouloir à tout le monde. C'est juste qu'on se sent un peu en fait délaissé, comme si on était en même temps à la fois responsable de ces personnes âgées, de leur santé, à la fois de l'avenir du pays. En même temps, on s'en prend plein la gueule en fait de tous les côtés, en nous disant qu'on est une génération irresponsable, qu'on veut tout déconstruire, reconstruire, ce que je trouve bien. Puisqu'en fait, on, on permet l'inclusion de plein de nouvelles communautés.
0: Bonjour François-Xavier Demour. Bonjour. Alors c'est vous qui allez avoir la mission difficile de nous expliquer si, oui ou non, il va y avoir une guerre générationnelle ou s'il y a de l'espoir malgré tout. Euh, bon, plus sérieusement, avec votre agence Grand Récit, vous avez signé en janvier dernier une étude euh, qui s'appelle Génération, le Grand Fossé, avec un point d'interrogation, étude réalisée avec la Fondation Jean Jaurès et la Société d'études BVA. Alors je vous ai fait écouter, euh, avant qu'on commence cet entretien, Tom et Clément, euh, qui sont nos deux témoins. Est-ce que ce qu'ils ont dit euh, résonne avec les
3: recherches que que vous avez fait de votre côté oui, tout à fait. Ce que dit Tom est très intéressant parce qu'il pose très bien euh, cette espèce de tiraillement ou d'ambivalence euh, entre, euh, d'une part, le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté quand on porte euh, les questions de, de climat, euh, les questions de, de ce qui est considéré par la jeune génération, enfin, par une partie de la jeune génération, on y reviendra comme, comme un enjeu absolument fondamental à partir duquel ils articulent leur, leur vision du monde, et en même temps, ce, ce désir de rappeler qu'il faut faire la part des choses, et que euh, il ne faut pas mettre tous les vieux dans le même sac. Euh, voilà. Ce qu'ils ne font pas, en l'occurrence. Ce qu'ils ne les font deux. pas. En rappelant bien qu'effectivement, il y a un décalage entre ce qu'ils observent et ce qu'ils ont vécu en matière de solidarité intergénérationnelle. Et on l'a très bien vu pendant le confinement. Les jeunes et les plus âgés, les jeunes et les seniors se sont beaucoup aidés, ils se sont beaucoup portés les uns et les autres. Ils se sont beaucoup serrés les coudes. Il y a eu des mécompréhensions, il y a eu parfois des insatisfactions, il y a eu des tensions, et elles sont normales. Euh, elles font partie, euh, j'allais dire, de la vie d'une société, mais ça ne veut pas dire qu'on va sortir les fusils pour aller buter mamie parce qu'elle a voté Macron. Voilà. Évidemment, évidemment, on n'appelle pas du tout à la violence on est d'accord. Euh, mais quand même, moi je trouve qu'il y a quand même quelque
0: chose de fort dans ce qu'ils disent tous les deux et de ce qu'on a beaucoup entendu depuis la crise sanitaire, ces sentiments d'être sacrifiés, d'être taxés d'irresponsabilité parce qu'un jour on a fait une fête
3: clandestine. Ça c'est quand même quelque chose, un clivage fort. On, on le voit dans votre étude d'ailleurs. Oui, et à l'inverse, les plus âgés, les seniors disent beaucoup que les jeunes ne se sont pas vraiment rendus compte des difficultés qu'ils avaient traversées. C'est-à-dire qu'il y a eu des mécompréhensions et des malentendus. Euh, les plus âgés reprochant globalement aux plus jeunes de ne pas avoir effectivement eu un comportement responsable et les plus jeunes reprochant aux plus âgés de ne pas vraiment se rendre compte des efforts ou des sacrifices qu'ils avaient pu faire pour, pour protéger les plus âgés. Mais si on regardait tout au long des deux périodes de la crise sanitaire... Personne n'appelait de manière majoritaire dans les jeunes générations à enfermer les plus âgés et à laisser les plus jeunes vivre et inversement, les plus âgés étaient aussi conscients en fait des difficultés que, que traversaient les plus jeunes. Et ils l'ont vu. Voilà, c'est ce tiraillement, cette espèce de tiraillement qui est très fort, qui explique que on n'est pas dans des situations qui sont Conflictuel, il y a des situations de tension. Mais en réalité, vous vous entendez mieux aujourd'hui quand vous êtes jeune avec vos parents et vos grands-parents que mes parents euh, ou vos parents, Céline, euh, euh, s'entendaient avec leurs grands-parents. C'est-à-dire qu'il y a eu plutôt, ce que montre notamment Serge Guérin qui est spécialiste du vieillissement, il y a eu plutôt en fait un rapprochement entre les générations. Et en même temps, il y a des incompréhensions très fortes. Alors, dans tous les chiffres de votre étude,
0: j'en ai retenu un, parce qu'il fallait bien choisir. Il y a une question euh, qui a été posée à un panel de Français. Pensez-vous que les retraités font des efforts dans leurs actions en faveur de l'environnement et en faveur du changement climatique Contre le changement climatique, bien sûr. Alors, la réponse est oui pour 83% des plus de 60 ans, mais seulement pour... 53% des moins de 30 ans donc en gros les retraités ils disent oui oui nous on fait beaucoup d'efforts et puis les jeunes ils disent non vous en faites pas assez enfin c'est quand même bizarre de voir ce décalage là à ce point là
3: oui, alors c'est aussi beaucoup le discours ambiant, parce que le paradoxe, c'est quand on demande qui fait des éco-gestes entre les jeunes et les, euh, et les vieux, en fait, les vieux font plus d'éco-gestes que les jeunes. C'est-à-dire que ah. dans l'engagement concret, euh, les, jeunes, les, les plus âgés sont plus engagés que les jeunes. Et le niveau de préoccupation, par ailleurs, est le même entre les jeunes et les plus âgés sur la question de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Quelle est la, la différence majeure C'est que les jeunes sont un petit peu plus politisés sur ces enjeux-là que les plus âgés. Il y a un peu de colère, il y a un peu de ressentiment, pas dans toutes les jeunesses vis-à-vis -vis des plus âgés, mais ça ne se traduit pas, j'allais dire, par une, par une hostilité massive. Bon, alors vous nous dites euh, finalement il y a eu plus de solidarité qu'on le dit
0: entre les générations au moment de la crise sanitaire euh, sur le climat, euh, bon ceux qui manifestent le plus ne sont pas forcément ceux qui trient le plus leurs déchets, pour faire simple alors comment expliquer que finalement on parle de plus en plus de rupture générationnelle, de fossés générationnels, comment on l'explique
3: Parce que c'est un peu facile voilà. à vous trouver, c'est vrai <rire> non mais pour le dire de manière un petit peu abrupte, euh, quand on est jeune, quand on est dans une phase de construction de son identité, on a toujours tendance à se définir aussi en rupture par rapport à la génération d'avant. Hein, on a besoin de se dire qu'il euh, y a des vieux cons. Voilà. Et en face, à l'inverse, souvent chez les plus âgés, on peut avoir le réflexe de dire qu'il y a beaucoup de petits cons euh, et que euh, c'était quand même vachement mieux avant. Euh, ça veut dire que c'est pas plus grave aujourd'hui qu'à d'autres époques est Pas y plus marqué c'est difficile de répondre à cette question. <rire> euh, ce qu'on peut dire au moins, c'est que euh, c'est pas dramatique. Voilà mais qu'il faut pas négliger des effets de renouvellement générationnel euh, qui sont réels mais c'est pas dramatique au sens où c'est pas la guerre demain voilà euh, c'est pas le clivage central en réalité d'une société qui est déjà très fracturée et qui l'est de plus en plus voilà ce qui me ce qui me travaille beaucoup plus euh, c'est plutôt les ruptures ou les les fractures au sein de la jeune génération parce que euh, c'est là où il y a sans doute un travail euh, assez considérable à faire pour retisser du lien entre des euh, des groupes qui ne se parlent pas et qui en plus euh, sont pas des fractures nécessaires qu'on met en lumière dans la société. C'est quoi les groupes qui ne se parlent pas, par exemple Entre, les jeunes, urbains et entre euh, enfin, les jeunes urbains diplômés et entre euh, des jeunes euh, non diplômés euh, très éloignés du marché de l'emploi, euh, etc., etc., et qui en sont de plus en plus éloignés, en réalité, les espaces de discussion et les espaces d'échange sont beaucoup moins forts qu'il pouvait y avoir euh, euh, il, y a encore, euh, il y a encore quelques années. Qui est temps des tensions, du conflit, je veux dire, c'est inhérent à la vie démocratique, et j'ai envie de vous dire, heureusement mais heureusement qu'on n'est pas d'accord et heureusement qu'on s'engueule. La question, c'est est-ce qu'on peut encore s'engueuler Est-ce mmh. qu'on arrive encore à se parler Et c'est ça les enjeux aujourd'hui euh, qui sont un peu euh, centraux. Notamment, on le voit bien euh, dans les débats euh, d'entre-deux de, tours auxquels on est, on est confronté. C'est que la capacité à engager la discussion est de plus en plus difficile. Elle est parfois même de plus en plus douloureuse. Et ce sont ces, euh, ces espaces-là qu'il faut qu'on qu réussisse en fait à euh, réaménager.
2: Allez, Okay, OK boomer. Dans tes boomers, plus ton humeur. OK
0: Bon, OK. La vraie fracture n'est donc pas toujours celle qu'on croit et l'incompréhension n'est pas toujours une question d'âge. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça, et puis appelez votre mamie aussi, pourquoi pas. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.